0: 最近呢，在家里整理东西的时候，有一点惊骇的发现，我竟然还留着六年前我在纽约第一次下厨做感恩节大餐的时候所手写的一张材料清单。那张已经泛黄、都是咒褶，还被各种不明污字点缀的纸条，详细的条列一个又一个的食材：火鸡、洋葱、柠檬、绞肉、奶油培根、四季豆、番薯、玉米罐头、蘑菇、乳酪,乳酪等等等。当年的自己呢，还非常有条理的逐项将买到的食材、完成的项目一个一个划掉。另外呢，还在纸条空白的地方记录着烹煮食物的顺序、烤箱的排程，以及呢把火鸡从烤箱拿出来淋上肉汁的次数，还有每一次再把火鸡送回烤箱继续烘烤的时间。啊、不过就是洗手做羹汤，竟然都可以如此有计划、有条理哦，好像很值得小小得意一下。可是我第一时间的反应是有一点点的傻眼哦，心想自己没事干嘛还把这个东西留到现在，啊？而且还心心念念的把这张垃圾一起空运到新加坡。如果这不过就是一个小小的例外，搞不好就是当年在整理东西的时候不小心。就把这个垃圾一起收起来，那也就算了。可是呢，没隔多久呢，我就在另外一箱东西里面发现了我在纽约第一次做年夜饭时所写下的材料清单。所以这不是一个例外耶，这根本就是一个习惯吧，一个把垃圾当成宝收藏起来的习惯。我才想过这么一个念头，马上接二连三的就整理出更多确凿的物证哦，像是我从二零一一年到现在每一个房子的租约，过去十年我获得的每一份工作聘书，还有我五年前为了加入公司健身房所做的一个体适能测验报告，以及我在美国银行开户的时候所。得到了各种说明文件，根本不是什么重要的文件哦，只是那种类似像广告的文件。还有我念研究所的时候，统计学、经济学的教材，还有笔记本等等等，全部都被我当成宝一样收藏得好好的。即使我已经搬家无数次，还横跨太平洋、跨洲迁徙，竟然这些东西都还是被我当成是传家宝一样一起带着走。就更不用提那些我在之前公司所使用过的笔记本、写过的报告、企划内容、参与过的活动 T 恤， shirt, 全部都被我收得好好的。这些东西基本上呢，都是已经尘封在箱子很多年的东西，平常根本就是也不见为进哦，不会用到，也不会想到他们。最多呢，可能真的就是两三年。才会见上一面的玩意儿，可是呢，不知道为什么重新挖出来的时候，再一次看到这些东西的时候，竟然莫名其妙的，就是没有办法果断的选择断舍离。不知道会不会哪一天，我还需要参考我当年的统计学笔记啊？又搞不好，我就是想要特别纪念一下自己第一次摆桌宴客的这整个浩大工程。甚至我可能会想要回味一下自己在上一份工作或者是上上份工作所完成的丰功伟业嘛。虽然呢，这些都已经是过去式了，可是或许我就是会觉得，只要我还留着这些摸得到、看得到的东西，那就算最多就是两三年摸上一次、看上一回，过往的记忆忽然之间也就能够历历在目了。因为这样的一个莫名其妙的情感羁绊，该丢的东西总是丢不掉，最后干脆就把这些垃圾原封不动的收回箱子当中，再一起带往下一个目的地。不过呢，我那一份健身房体适能报告算算是一个例外啦，因为那个体适能的成绩实在是太惨不忍睹了。所以当我再一次被提醒自己曾经有如此不堪的过去的时候呢，就非常果断，其实是非常恼羞成怒的，当场把它撕成碎片，直接资源回收了。但是呢，这整个过程呢，却不禁让我开始怀疑，搞不好我骨子里根本就是一个 hoarder， 就是那种。喜欢囤积各样杂物的那种人哦，基本上其实就是以一个念旧为名，所以无法控制要累积垃圾的人啦。所以呢，我就突发奇想，不然本周我们这个专门就是要跟大家分享关于科学、科技还有科普的科科科系列，就把它拿来研究一下所谓的囤积症。所谓的 hoarding disorder 到底是什么东西吧？ 2019年，串流平台 Netflix 推出了一个红极一时的实境节目，叫做 Tidying Up with Marie Kondo。节目的中文名称呢，好像翻译成“怦然心动的人生整理魔法”。号称日本收纳女王的 Marie Kondo 静藤马里惠，每一集呢都会把她超实用的收纳方法传授给她的委托人，帮助呢他们可以把杂乱的生活空间收纳的舒服有条理。那这部影集呢红到，就连镜藤马里惠在节目中常出现的这个口头禅哦 ，Does it spark joy？ 也变成就是很常会被其他一些好莱坞的影视娱乐作品拿来引用的一句话，就是俨然已经成为大众文化，我们日常生活当中很通俗的一个俚语哦。大家都会说啊 m a r i e c o n d e i n g 意思就是我在就是做大扫除，在这个除旧布新，然后也会问说，哎 ，does it spark joy？ 那基本上呢，这句话的意思就是，近藤麻里惠她就是教她的委托人，聪明收纳是一回事哦，但是能够成功的断舍离的关键是，你要能够去衡量眼前这个东西是不是能够 spark joy， 是不是可以让你怦然心动，让你打从内心感到喜悦。那些没有办法为你带来喜乐、没有办法 spark joy 的东西。That is the time to say goodbye. Choose an item that sparks joy for you. Spark joy. It's not as easy as I thought it was going to be. We're on board. We want to change. I just want it to be strong enough to change me. I can't let it go. Arigato.、Ah. I am going to figure out what sparks joy in my life. I can't believe、wow. you can touch the carpet. <laughs> new、no、day, new、no、joy. Thank you for being here for us and wanting to help us. I hope you know how much this means to me. Here we go. 影集当中的这些委托人呢，因为各自的一些原因还有苦衷哦，就陷入了家中杂物塞到爆的这样的一个窘况。那有些人呢，是因为可能经济状况的关系，不得已必须要从四层楼的大房子搬进只有两房的。瞬间缩小了一个空间哦，可是不知道如何从何精简，所以东西整个就是满出来。那也有人呢，是因为丧偶之后呢，始终没有勇气去清除故人的遗物，所以呢，家中就堆积了很多根本再也不会用到的这些东西，所以可利用的空间自然就变少了。也因此呢。这个静藤马里会的出现，以及他所传授的这个收纳魔法，不只是让这些委托人的居家空间焕然一新哦，甚至可以说是间接替这些委托人的人生也一起除旧布新一番。所谓“旧的不去，新的不来的”道理，原来不只适用于物质的这个汰换哦，甚至可以说这样的一个概念也彻底的改变了这些委托人他们。的生命给了他们一个全新的人生态度。不过，这种以居家收纳整理为主题，然后还要刻意安排一些很揪心、让人家可能眼眶红红、心头暖暖的这些人情味老梗的实境节目。这样的一个呃配方，其实根本不是静藤马里会或者是 Netflix 独创的节目企划哦。其实呢，早在二零零九年，美国一个有线电视台就已经推出了一个名为《Hoarders》的实境节目。It's critical. It's life or death at this point. These are real people. I just can't. 这个电视节目的计划呢，其实非常的简单。Hoarders， 它每一集内容就是只集两个 hoarder。就是这些家中垃圾堆积如山的人，那他们常年囤积各种的东西，从衣服啊、家具啊、旧报纸、旧杂志、旧纸箱，甚至是到什么吃过的、用过的餐具、餐盒，到垃圾等等,等其实就是都通通都舍不得丢哦，所以全部都堆在家里头，家里变得跟垃圾场是根本没有什么不同。所以你几乎看不到地板，甚至没有地方可以让你走路，没有地方可以让你睡觉。就连厕所也都被占据了，所以也没有地方让你洗澡、上厕所。因为呢，这个浴室浴缸可能都被拿来当做垃圾的堆站，所以你就更不要提厨房了。连冰箱可能都难逃堆积垃圾的下场。好好一个房子。除了遮风避雨之外，基本上已经彻底失去任何其他的生活机能。而且呢，因为这些垃圾杂物的常年堆积，所以呢，整个家都成为了蚊虫、老鼠、细菌滋生的温床。这样的居住条件呢，不只是不卫生，甚至根本就不安全。所以呢 ，Hoarders 的节目委托人常常都是这些有 Hoarding Disorder、有很严重的这个囤积症。的患者，他们身边的至亲好友，就是已经再也看不下去他们这样子活在乐色堆的生活形态，所以呢，希望透过节目的力量来劝说，来替他们大扫除，来改变他们的居住环境。花一个小时看那些住在乐色场的人如何彻底地将自己的人生进行一个大扫除，这样的一个节目计划竟然意外地受人欢迎、欸，这个节目从二零零九年开播以来，其实呢，过去好多年已经不知道延伸出多少个周边节目，就是所谓的 spin off。可见呢，大家对于这种病态的囤积行为，好像有一种说不出来为什么的着迷哦。不知道是不是因为有某种投射的作用嘛，还是心有戚戚焉的作用嘛？那我自己的家，虽然呢还不至于被。变成是垃圾场，被称作是垃圾场哦、呃，可是呢，近期呢，我就发现自己确实也收藏了各种历时多年的垃圾。所以呢，就心生警戒，同时也忍不住就好奇啦。所谓的 hoarding， 到底是怎么一回事啊？纯粹是因为一个人没有任何的节制，因为买东西从不手软，然后加上没有决断力，东西老是舍不得丢，还是说其实他背后？有一些更根深蒂固的精神上或者是心理上的病灶，并不是只要有人帮你把东西收纳好、整理好，把该丢的东西丢干净之后，就一劳永逸。你爱囤积东西的毛病，难道就绝对不会再犯吗？本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。今天专门跟大家聊科学、科技、科普的“科科科”系列。呃，在今天的单元当中呢，要来跟大家聊的是 “hoarding disorder”， 就是囤积症。大家可能会觉得家里东西堆积多到可以。像是住在一个垃圾场里面，这听起来好像实在是太夸张了。懒成这样的人应该是少数吧？或许呢，就是因为、呃、囤积症，这是一个比较不常被聊到的一个病症，所以呢才会让大家误会。今天这些 hoarders， 他们其实只是惰性使然，是因为太懒了，懒得打扫，懒得整理，所以呢才会沦落。呃，这样的一个很严重的下场。那我们一般人其实多多少少手边一定都会有一些我们觉得很难分难省的东西嘛，像是别人写给我的卡片啊，我到现在都还留着哦。即使收到的那一刻之后，基本上你就不会再去复习卡片的内容了。可是就是好像会觉得，你就这样子把人家送给你的卡片随手扔掉，好像有点失礼耶。可是对一些人来说、哦，他们对于无用物品的难以割舍，其实真的是已经到了一个病态的程度了。比方说，打死也不愿意丢掉、保留很多年的收据啦，或者是旧报纸啦，或是其他根本现在已经完全不会用到、以后也不可能会用到的东西。比方说，像我到现在都还留着我高中的课本，还有高中的制服、欸，哎。我毕业之后根本也就从来没有去翻过这些课本，也没有再去穿过我的高中制服了。可是我就是觉得，好像留着这些垃圾，就是留住了青春的记忆之类的一个，我也不知道，完全没有来由的很蠢的一个理由。那根据统计指出呢，大概有二到六成的成年人其实。有所谓的囤积症 （hoarding disorder）， 那大家直观上可能会觉得，囤积症患者最根本的问题大概就是因为他们就是哎呀，反正管你是有用没用的东西，我都会想要留着，我都不想要扔。可是呢，事实上这只是他们的病症，而不是他们的病灶。囤积症患者最大的问题呢，其实是他们对于自己手上。所拥有的东西有一个抉择障碍，他们没有办法像正常人一样轻松而快速的能够做出一个取舍的决定。其实面对特定的物品跟东西，无法抉择它的去留，是一个算是蛮正常的反应吧，会让你有所迟疑的。不外乎就是三个理由嘛。那第一个理由呢，就是这个东西对你来说有一些情感上、记忆上的意义。比方说，我的高中制服啊，或者是同学朋友送给我的卡片呐、啊，甚至是我前几份工作所使用的这些旧的笔记本，就是会觉得，虽然他们都已经是我现在再也不会需要用到的东西了。但我还是不觉得他们是垃圾，他们是时光机，因为只要一秒钟就能够让我回到记忆漩涡当中，想起年轻的自己。我我觉得我可能真的病得蛮不轻的。那第二个会让你舍不得丢一些东西的理由呢，就是因为你觉得这个东西很好看，有一些美感。像是一件你基本上都没有在穿的衣服啦，或者是不常背的包包啊。我还记得很多年前某一年的圣诞节，我曾经收到一个就是我们设计厂商寄来的佳节巧克力。那它的包装设计超级精美，每一大片巧克力的外包装其实都是一个鬼斧神工的纸雕剪影哦。于是我巧克力都已经吃光了。我还把它的包装留下来，虽然这个包装根本毫无用武之地，可是我觉得这就是个艺术品啊，它就是美。我看着它，我都觉得我被启发了。<笑>自己讲一讲，就觉得自己真的是很严重。我前几天在整理东西的时候呢，也从自己的行李箱里头捞出了前两年我去北京出差的时候，然后跑去了颐和园。当时买了一个园区的地图，其实根本也不是什么多值钱的东西，然后自己也不是好像对颐和园特别的着迷或是干嘛，可是呢，我就是还蛮喜欢这个地图的设计感，刻意就是用一个牛皮纸跟手绘的风格，很深得我心哦，所以我又默默的把这张地图收了起来。<笑>那第三个。呃，会让你跟一些东西难分难舍的常见理由呢，其实就是实用性嘛。有些东西你会觉得丢不得，是因为你心中会浮现一个哇，说不定之后我可能还会用到它的这样的一个声音哦。就比方说，像是我研究所统计学课的这些笔记啊，或者是我从各大饭店旅馆搜过来的这个洗衣袋啊、室内拖鞋啊，还有迷你洗发精、还有沐浴乳等等等。我的妈呀！我真的越说越觉得自己根本就是一个无药可救的 hoarder。我做了一些功课之后，就发现哦，虽然呢，这并不是一个特别常见，甚至是一个特别被拿来做讨论的一个疾病或者是问题，可是其实网络上相关的资讯还真不少。Hoarding disorder（ 囤积症）呢，早期呢其实是被归类成是像是 OCD（ 是强迫症的一种精神疾病）。但是呢，就在几年前，有学者提出了这个囤积症应该自立门户，成为个别的一个精神疾病这样的一个想法。所以呢，就有学者为了研究囤积症患者的大脑到底哪里跟一般人，甚至是跟有强迫症的人到底哪里不一样，所以呢，就做了一个这样的实验。实验中呢，研究员就请受测者。自备五十件，随便你从家中带来的纸类、纸张，可以是广告 DM 啊，或者是报纸，反正它也不需要是有什么多大的价值或是意义的东西，随便你挑。那研究员这边呢，也会特别准备五十样他们随机呃找来的物品，然后呢，把这一百样东西全部拍照、扫描成图档之后，就让受测者进行。fMRI 就是这个功能性磁振造影哦，所以他们就是一边随机投放这一百个图档给这个受测者看，那不管今天出现在他们眼前的是他们自己带来的东西，还是研究员所事先预备的，都请他们按钮作答：你会选择把眼前的这个东西丢掉，还是要留下来？事后呢，他们也会当着受测者的面，把他们所选择要丢的东西就直接。用碎纸机处理掉了，就是要让受测者知道说，他们今天所做的这个决定背后是带有一个不可逆的后果的。那实验结果就发现了，受测者自备的五十件物品当中呢，健康的受测者平均会选择丢掉其中的大概四十件左右。那那些有强迫症、有 OCD 的受测者呢，则是平均五十件东西当中会选择丢掉大概三十七件。但是，有 hoarding disorder（ 患有囤积症的受测者），五十件自备的纸类物品当中，平均下来，他们只会选择丢掉其中的二十九件。更有趣的是，这些有囤积症的受测者呢，他们在抉择究竟是要丢掉东西还是要保留的时候，他们做出决定的时间，平均下来，要比健康受测者来得久。而且呢，他们在这个实验当中所感受到的焦虑、举棋不定，甚至是难过的感觉，也比健康的受测者还有强迫症的受测者来得多。Mm hmm. fMRI 所记录的这个脑部影像，更让研究学者发现了囤积症患者在这整个实验过程当中脑部活动呢，有两个部位跟其他的受测者有关键性的不同。分别呢是大脑中前扣带回皮质，那这个部分呢主要是负责，呃，就是当你遇到一个就是存在一些未知性情况之下，侦测出错误的这个功能。那第二个部位呢就是脑部中导和前导之间的这个位置，那这个这个部位它的主要功能是跟风险评估以及情绪性的决策是有关联的。所以研究就发现，当囤积症患者看到的是研究员所准备的物品的时候，他们这两个区块的大脑活动量比其他受测者要来的低很多。可是相反的，当画面出现的是自己所带来的东西的时候，这两个部位的脑部活动量却大激增。由此可见呢，囤积症患者最大的一个症结点。其实呢，是他们有决策障碍。今天他们会落得家里可以从地板堆到天花板都是垃圾，并不是因为他们物欲旺盛，看到什么就想买什么，也不是因为他们出于懒惰不愿意整理家里，而是他们做选择、做判断的机制出了问题。即便今天是让他们做一个看起来好像很普通的决定。他们所需要的时间都会比一般人来得长，因为他们总是会担心自己会不会做出一个错误的选择，然后呢，他们也很常会判断错误，会认为说他们做出错误选择所必须要承担的这个风险，其实是高过实际的情况的，也因此呢，他们往往对于自己。呃，有这样子的一个喜欢囤积东西，然后这个已经是一个问题，这个问题到底有多严重，他们往往是完全没有感知的。对于自己囤积的习惯，也总是有一套说法，甚至还会很有创意的去辩称哦，有些东西不能够丢，是因为他们还有别的用途，比方说卷筒卫生纸用剩的那个卷筒。也可以拿来给小朋友做劳作啊，甚至可以拿来 DIY 做成一个望远镜啊，多好玩啊！可是往往他们都只是嘴巴上说说而已，根本没有打算要付出行动，所以呢，家里就堆了呃像山一样高的这个卷筒卫生纸的卷筒，就是垃圾。想要留住这些垃圾的原因，并不是因为这些东西真的多有价值、多实用，而是因为他们害怕。选择丢掉这些东西，搞不好会是一个天大的错误。也因此呢，就算今天有人来帮他们大扫除了，把他们没有办法亲自丢掉的东西全部都扔掉，这也不代表说这些囤积症患者就此痊愈。如果他仍然毫无自觉，不觉得自己有问题需要帮忙，甚至是需要接受治疗、接受辅导，那么以后呢，只要他们逮到了机会。肯定又会开始全新的收藏。您现在收听的是《那些老外找我的事》，我是节目主持人焕恩。我盯着我床上摊着这一整叠，至少已经一年半没有穿，领口都已经泛黄的 T 恤，我的心中是天人交战啊！觉得这几件衣服这么久都没有穿了，要不是因为今天整理衣柜，我根本也早就把他们都忘记了，就更别提它是否让我怦然心动，是不是有为我 spark joy 了。所以按照收纳女王静藤马里惠的标准。这就已经符合要跟这些 T 恤诀别的条件了、啊，可是我却迟疑了。想到这些衣服曾经也是我的最爱啊，也是对我有意义的啊，而且他们又不是不能穿，我就觉得我没有办法断舍离。以前偶尔看到像是 Hoarders 这种描述囤积症患者的实境节目的时候。心中就会觉得，哟，这些人真的是有病哎、欸！到底是要怎样子后知后觉，你才会让自己一个三层楼的大房子沦陷，成为一个垃圾场？然后这样的情况，你都还住得下去？就觉得这样的人根本不正常啊！完全跟我就是活在一个平行时空的存在。可是最近我自己真的忽然就警觉到，其实自己的一些那种。心态，还有想法，甚至是自欺欺人的说法哦，就是丢不了，根本没有再穿的 T 恤， shirt, 然后过期的保养品都觉得啊，就这样子丢掉它。虽然我不会用它，可是就觉得好像很浪费。基本上，我觉得这种没有办法果断的跟垃圾断舍离的症状，其实就跟那些囤积症患者是如出一辙的呀。网络上呢，其实有查到不少的资源哦，可以替你或或者说呃替我盘点一下这个 hoarding disorder 肿积症的症状，它的严重程度哦。那我还找到了一个，其实乍看之下是有点夸张，因为它实在是太过写实的一个表格，用非常具体的情况来替你说明这个囤积症的五个阶段的严重程度。从家中可能有些许杂物堆积，不过走道还有楼梯口仍然是畅行无阻，呃，然后房中是没有异味的。你可以进展到就是你的垃圾桶都溢满了，家中开始出现鼠辈，甚至你根本没有任何干净可以用的餐具，然后一直到你可能家里头已经没有一间可用的厕所，因为都已经被杂物占据住。然后到最后，可能连冰箱都沦陷了都，都不能够再被使用。所以呢，家中随处都是这样子放着、摊着腐烂的食物，蚊虫滋生。然后你家里头超过一个出入口是彻底被杂物、被垃圾堵住的。这些情况对大部分人来说，应该都是非常难以想象的。可是我觉得这些好像看起来非常夸张的。症状跟情况，其实一开始都是从没有办法断舍离开始的嘛。那当然我们会面皱，很正常。我也不是好像觉得我们都应该要狠心决绝哦，好像对所有东西都要展现铁一般的纪律哦。只要一定时间你都没有用到它，那你就应该要自动把它淘汰。我觉得这好像还蛮。严格的，我自己都做不到。只是我，我忽然就是惊觉，真的有一些坏习惯，它就是一个滚雪球的概念。一开始的时候，好像也不是什么了不起的问题嘛，所以你就放着不管。等到久了，你再回过神来的时候，你就发现那个曾经根本不痛不痒的小毛病，忽然之间就长成了一个三头六臂，你根本不知道应该要从何下手来处理的大怪物。那我这个心血来潮对这个囤积症的小小研究，也让我意识到，就是其实呢，有一些精神上或者是心理上出现的问题，真的就是因为生病了嘛？那只是因为我们往往不够了解这样子的状况，所以可能会选择用各种带着偏见的眼光和想法去论断，并且孤立别人。可是我却发现，其实他们有的这些心态也好，情绪也好像，是会焦虑啊，会觉得压力很大啊。呃，在思考抉择要不要丢东西还是留东西的时候，好像会左右为难啊，根本不知道如何抉择啊。其实这样子的心情，我也不是没有过啊，所以也不是说我不能够同理啊，就是因为有些人可能因为生病的关系，所以。一样的事情对他们的刺激、呃，以及他们因此会有的一些感觉和反应，都会因而被加倍放大嘛。那我顺带一提哦，其实这一整集下来，我我最大的好奇跟感想就是，有一点点困惑啦。难道没有井然有序，然后不乱也不脏的 h o r d e r 吗？不过我认真在稍微。呃，做了一下功课，就发现这大概就是 hoarding 跟 collecting， 就是囤积跟收藏之间最大的一个差异吧。那所谓的收藏家 collector， 他会对他自己的这个 collection， 他的收藏品是引以为傲的，会想要展示自己的收藏嘛，所以呢，自然就会呃把这些收藏品打点得很干净、很整齐，会把他们。放在呃玻璃柜里头，或者是防尘的一些包装里头。那相较之下 ，hoarder 囤积者，他们反而会因为自己莫名其妙累积的这些杂物而感到羞耻，甚至不会愿意被别人发现自己的家因为堆放这些乱七八糟的东西，甚至根本都已经要不能够住人了。所以这个行为上、心境上。两者之间其实是有很大的差异的。那我我虽然、呃、按照就是我刚刚讲那个有点夸张的这个 hoarding 的症状严重程度的那个评量表，按照那个表格来来看哦，我我应该还算不上是一个 hoarder 啦。虽然有各种的行为都真的很让人怀疑哦，可是呢，同时我也体悟到我，我我也不是一个什么收藏家哦。那有自知之明，总是能够做出任何改变的开始嘛？我觉得人生有很多事情都是需要靠锻炼的。那断舍离这样的一个果断跟决心也不例外。那在这边呢，就呃，希望听众朋友你们在这一方面能够比我还要有魄力哦。还是搞不好，其实大家的衣柜当中也都还挂着自己的高中制服呢。欢迎听众朋友可以上那些老外教我的事的节目脸书来跟我分享你们的断舍离血泪故事。感谢您的收听，希望您听完这集有一些收获。如果有任何建议或是听完有什么样子的心得，都希望你可以在 Facebook 上搜寻那些老外教我的事来跟我分享哦。对了。